0: 创新涨知识，国泰涨趋势。国泰金融创新关键是
1: 欢迎大家来到由国泰金控推出的《国泰金融创新关键是 Podcast 第三季的节目，我是数位时代的静源，也是这一季节目的客座主持人。国泰金融创新，关键是是国泰针对数位转型、金融创新所推出的 Podcast 节目，特别是这是国内金融业第一个以金融创新为主轴的 Podcast 频道。我们会透过不同的主题，跟大家分享最新的金融创新趋势，还有实际的案例故事，以及国泰正在做哪一些厉害跟有趣的事情。让大家用30分钟的时间，就能够听见创新与未来。那、啊、在第三季的节目里面呢，我们会带大家说技术、听场景，也就是在每一个主题呢，我们会在前面一集先跟大家聊技术科普，那、啊、在接续的第二集会带大家来。看一些就是实际的案例跟故事。那在前面的集数，我们已经讨论过区块链、保险科技、对话式商务，还有员工体验设计等等的议题。那今天会带大家进入到全新的主题是呃 ，GIS 技术与 FinTech 金融场景的应用。那 GIS 指的就是地理资讯系统，这个后面会帮大家有比较详细的介绍，包括它是什么样的技术，然后有哪些应用的趋势，还有金融业导入这个 GIS 技术到底可以做哪些事情，跟哪些创新。那、啊、在一开始呢，先介绍一下跟我们今天一起聊天的来宾。那首先是国泰金控数据科技发展部的 Phil，Hello， 大家好，我是 Phil。还有国泰世华数据生态营运部的佩婷
2: ，Hello， 大家好，我是佩婷
1: 。好，还有国泰金控数据科技发展部的 Annie，Hello，
2: 大家好，我是 Annie
1: 。好，再來是逢甲大学都市计划与空间资讯系的副教授徐一翔
0: 。大家好，我是徐一翔。
1: 好，再来是台湾大学地理环境资源学系的翁在宏教授。欸、大家好，我是台大地理系翁在宏。好，前面我们已经有稍微聊到一下，今天要谈的主题是 GIS 地理资讯系统。那乍听之下，我觉得可能对大家来说也不太知道这是什么东西，有点陌生。但是其实在日常的生活经验里面，我们一定会常常的碰到。就比方说，大家可能点外送的时候，在这个外送的 App 上，我们可以看到外送员跟店家他们即时送餐的这个路线。那这个其实也是 GIS 相关的技术运用的一环。那包括大家更常用到的 Google Map， 用地图来查找。店家的资讯，或者是帮你导航路线，那甚至是比如说 Google Map， 大家可能有注意到新的功能是即时地区人流，就是它可以在地图上面显示，就是某一个区块可能人潮比较拥挤，然后透过不同的区块色差来标示。那这些其实都是 GIS， 我们很常在生活里面看到的应用。那其实除了这种地图类的 App， 可以结合 GIS 的技术。有很多的企业跟产业，他们已经透过 G S 来做更进阶的产业应用或者是分析。那这些应用可以包括从这个空间的决策啊、人口的分析，甚至你可以再加入更多的开放资料，像是比如说所得啊、交易的分析等等。那可以用在很多比如商业的商业的用途，像是比如说店家选址啊，或是呃商办跟人口密集度来评估一个地区的发展性等等。这一些也都是 G S 在产业里面呃更多延伸跟创新的应用。所以一开始我就蛮想要请教一下 Phil， 就是。在金融业这一块啊 ，Gis 的创新应用有哪一些的趋势？
3: 主持人刚有提到 ，Google Map 输入地址就可以看到周边的环境，然后也可以做导航。那我们平台除了生活化的应用呢，其实还可以有很多丰富的图层，然后数据结合空间分析的应用来解决商业的问题。这是第一个。那另外呢，就是在哈佛商业评论有说到，二十一世纪最性感的工作是数据科学家，然后兼具这个性感跟稀缺性的，就非空间数据科学家莫属。那在大数据时代。呢，就 GIS 其实有智慧结合科技的应用，再加上商业的空间分析，那让数据啊去增加一些空间的分析思考面向。那以金融业的呃应用举例来说，国内从二零零五年就有银行导入 GIS 成为公司内部运作的一个标准流程，最主要是协助企业做担保品的风险控管，提供间接的分析使用。举例来说，过去银行总行在处理土地的时候呢。呃，通常会有申请这个担保品作业流程是这样子，就是会收到这个单子之后呢，就会呃开始进行评估嘛。但是这个评估，如果你真的要实地去敞开的话，那一天可能就评估一两个案件，那当然是不可能有这么多的，就是案件，所以通常都是抽查到的时候才会做这件事情。那在这个 G S 实际的应用之后呢，我们有导入到这个担保品案件，那让承办人员就是在。办公室的位置就可以看到，譬如说附近有公园、捷运，还有购物商场一些险恶设施等佐证资料，可以辅助他们可以很快速的做判断跟筛选这样子。所以 ，feel 的工作算是数据科学家了。我算是专案的批验这样子
1: ，所以你也是算是在这个性感的工作的一环里面
3: ，我就是接触很多性感的人这样。<笑> OK， 再提到一下哈，就是 GIS 真的是大家就是有听过，但是真的实际应用那个技术门槛其实异常的高。就是公司其实这一块也有投入的很多资源，所以我们也有 h i 到很多的，就是厉害的人才，厉害的人才进来。对
1: ，嗯，那会很好奇，想问一下教授这边，你们有观察到在其他不同产业 GIS 的应用啊，像零售啊，或者是一些社场等等
4: 。对，我想跟大家分享一下，以往我们谈 GIS 的时候，常常我们会想说是电子地图的概念。好，那电子地图就是把原本的纸面地图变成电子化。把我们常见的道路啊、交通啊这些东西变成一个电子化的资讯，我们可以透过这种即时性的浏览，可以看到这些空间分布。但是现在有越来越多的这个趋势，不单单只是呃一些静态的设施的分布，而是比如说我们举例来讲，比如说在人口资料来看看人口基本上我们从人口统计来看，我们。在过往的经验里面，我们大概就可以就就从资料里面，我们大概就可以看到说，在哪个地区，在哪里分布有多少人。经过这次疫情来之后，大家会觉得这一次这样的一个资料显然是不够的，因为人的分布是会动态流动的。我们想知道在什么地方、什么地点，人会开始拥挤，会开始群聚，哪些地方我应该要去避开太拥挤的地方，所以。及时性的随时间改变的好这些讯息慢慢整合到地图的需求哦，所以简单来讲，在现在我们对于地图的需求不单单只是一些静态的统计数据，我们希望能够连接到一些及时性的资料，好人人口的移动，比如说交易的资料，好等等这些讯息，如果可以把这些讯息整合到空间分布或整合到一个地图界面里面，其实我们就可以从这里面得到更多的有意义的决策资讯。大
1: 概是这样子。嗯、那徐教授这边有观察到什么比较新的应用吗？是刚刚听
0: 呃费友跟温教授这所讲到的，其实我们透过很多的一些图资，像刚刚呃温教授有提到一些开放的图资，那些开放的图资呢，它其实，在做叠合的时候，它其实就会告诉我们很多，我们可能大概没有办法说单纯是看那些非地图资料可以知道的事情，像比如说我们现在讲到。哎，哪边它可能是具有一些风险的？那那风险的话，其实刚刚温教授讲到的人流，人多的地方，它可能就是可能大概带来的一些风险。那一个就是说，比如像现在，也许我们讲到疫情就是群聚。但如果说是比较正向来讲的话呢，比如在观光上面，哪些地方它其实可能是潜在的一些商机？可能我们在观光产业上面呢，我们在那边可以设一些观光一些相关的设施，或者是在那边开店。那所以，其实像我们能够掌握到的一些包含商机的，就是正向的部分，跟一些那个像呃，就是我们讲到的风险的部分，其实大概都是我们呃 G S 这方面可以用到。然后也可以想到风险的话，那在更多延伸应用呢，也也包含说，像比如如果我们把很多跟呃一些灾害显示的部分的相关的图纸套叠起来，就可以知道哪边其实它比较容易会有所谓的高风险。那所谓高风险的话，那如果我们有在讲到说类似像是产险方面的话，那那些保险业它其实就可以去受到说，呃，哪边它可能有高风险，哪边是低风险，所以它其实可以去调配它一些在资源投入上的一些分配，大概这是我观察到的
1: 。哦、啊，是比如说像有些地方可能比较容易吐石流或是淹水这种、嗯、这种相关的
0: ，就也许它就可能在一些保险费上面，也许它就可以稍微比跟其他地方来讲，大概就会就稍微提高一些，一
1: 點點对。好，其实前面教授有分享到，其实 GIS 技术在这个产业的应用或者是企业管理方面，其实有越来越多的发展了、啊。所以其实整合这些数据资料，可以去发展出更进一步的商业分析。所以其实我也很好奇，就是说 GIS 的这个地理资讯系统的应用里面，它到底背后涉及到了哪一些的技术？如果它再进一步结合其他各种不同的这个类型的数据啊，像是这个资料收集啊、建模啊、空间分析等等，那它是不是能够就是让这个 GIS 的图纸系统能够再进一步发挥呃不同的效益、哦？所以就蛮好奇这一点，那可以问，请问教授帮我们再分析一下。
4: 好，在以往其实 GIS 刚刚谈的很多空间资料的应用，其实，在日常生活里面，我们对于空间资料的需求其实没有这么的陌生。我们在所有的以前的所学里面，我们对于一件事情的描述，不外乎就是人时时地物。哦，那所以地点的资讯，在所有我们对于呃环境的描述也好，或对于现象的描述也好，其实是一个非常重要的必要资讯。哦，那 G S 只是在这个部分，呃，用电脑化的方式更具体的帮我们记录了空间的位置。当我们把空间的资讯整合到我们的人时时地物的描述，可以让我们对于现象的描述更为立体。我们可以知道在什么地方、什么地点啊、哦、发生了什么事情、哦、那这个这个资讯在各行各业里面其实都产生了呃前所未的应用、哦。那例如刚刚谈到的，比如说呃，我们也常常听到一个概念，在商业里面它叫人潮就是钱潮、嗯哦。所以今天你要开一家店，如果没有人，那当然钱就没办法进来。所以人聚集在哪里，其实反映了就是这个开店一个很重要的因素。那不单单只是人。人数，好，那更重要的是什么样的人，人的行为，人的各种不同的特征，好，如何去对于某一个消费产品上面的呃这个偏好度，哦，所以等等，所以这些东西其实某某种程度都跟地理资讯有非常非常大的连结。以往我们在数据分析的领域里面，我们会把资料区分成比如说数字的资料，或者是文字的这种类别资料。但我们在所有的数据分析里面，我们比较少涉猎到的是空间资料，所以现在也许大家会觉得空间数据分析好像很陌生。其实放在整个整个呃分析的这个架构上，其实在解决问题上面其实是非常实际的。我们要解决一个呃实际的问题，绝大部分的情况其实都跟空间位置、都跟空间分布是有关系的。Oh, 那所以 G S 提供了一个非常好的资讯平台，能够把这样的一个资讯整合到我们的决策里面来，不单单只是视觉化看到分布在哪里，而是在透过数据分析的过程里面，我们可以把这样的一个不同地方的空间位置放到我们的决策思维里面，提高我们在资源配置上面或者是部署上面提供更多的这些决策效能。哎，大概是这样子。
1: 嗯，哎，那徐教授结合这些不同的资料，到底可以让 G S 还有什么不一样的玩法？嗯
0: ，是，其实我我这也想分享说，大家可能在想，我们到底 G S 资料这边的收集上面，其实真的也不是一个非常有距离感的东西，因为就是大家想说，哎，我们到底是什么样的资料结合呢？其实大家呃，只要是打开呃手机之后，那其实像我们可能有一些的那个定位、啊、这些资讯。那当然，我们自己可以知道我们在哪里。其实我们也可能可以在某种程度上以匿名的方式提供给包含产业，那或者是说，呃，也许是官方知道我们现在的位置。所以我们像通过 GPS， 或者是说甚至是呃 WiFi 啊、蓝牙、啊，那这些都可以提供这样的一个资讯。那另外呢，其实我们也可能可以像想像，是说，呃，我们在某一个那个卖场消费。那如果说政府它现在去统计，比如呃信义区它的那个消费的那个金额大概是多少？那然后中山区是多少？那呃大安区是多少？其实我们做这样的一个诶消费数据的一也收集，如果能够去对到它所谓的一个空间的位置的话，那这样其实它又可以导向，我们就知道到底哪里刚刚讲到的钱潮跟人潮多。另外，大家可能也想象说，那我们还可以再怎么样结合一些？资讯进来呢，其实现在的话，当然可能也是有无所不在的，像是监视器，包含像 AI 的技术结合进来的话，那其实它也可能会自动的去告诉我们说哪里，它可能是包含像车多人多，那就像大家可能最熟悉的1968交通部呢，它其实也有提供高速公路的车流。那还有呢，像是 Google 地图也有提供哪边塞车，所以其实像这个呢，其实都是我们看到在 JS 呢，它其实，在前端的部分，它可能就其实可以结合蛮多的呃不同来源资料，但用在后面，其实我们可以看到很多延伸的呃一些更多的应用。
1: 刚刚教授有提到，就是我们可以把一些资料提供给产业，就比如说像是可能计程车车队，他们也可以把他们这个车子的数据就提供给一些有需要的厂商去做应用，就类似像这一種的感觉。
0: 是，没错，对。
1: 好，因为前面刚刚呃聊之前呢、啊，我觉得很多听众跟我感觉一样，就是对于就是 GIS 跟金融的结合好像很难想象。可是因为刚刚前面其实徐教授有分享一个例子嘛，就是在保险上面，所以会很好奇，想要请教佩婷，我在金融的这个创新来说，可以怎么样去跟 GIS 技术做结合
5: ？好的，其实呃当初金融业在导入 GIS 这技术的时候，呃总共有几个。面向，然后其实有三个关键的元素。那第一个呢，其实是多维度资料整合定位。那像刚开始呃，老师或者是前面 Phil 有提到说，呃，早期我们大多是透过纸本的地图来去做导览。那现在呢，大家其实很习惯都会透过像手机的方式开启 Google Map 来做导航。那像这样子一个使用习惯的转换，它背后其实就有蛮多 d r e s s 的技术在里头。那当然也有很多跟资料处理有关的过程。那金融业其实呃更不一样的是，我们会从很多元的管道，把这些带有位置资讯的多维度资料，去转换成可以在地图上视觉化呈现的空间资讯。那其实呢，整合这样子的一个资料转换跟它的定位功能，再加上非常繁琐的一些资料处理的过程，我们可以来达到很多维度的资料整合定位的目的。其实这是最首要的任务。那再来第二个呢？其实，呃，我们是希望可以纳入更多像金融业务逻辑，而且去结合空间统计分析的，呃，一个面向。那我们客制化去提供对应的服务。举例来说，其实呃，分行在做一些业务决策的时候，它会考量到周边的一个服务范围。那这个服务范围，它其实会根据城乡发展的差异会有所不同。那它的基准就会不不一样。那当初其实呃，我们在开发这些地理图资或者是商业指标的时候，其实我们都会把这样子的一个业务的逻辑纳入在这流程当中。那我们希望都是呃，可以更。呃，设计出更贴近业务单位的一个需求的服务。那最后一个关键的元素，其实在于我们会用空间视觉化的这样的呈现方式去提供一站式的服务。那除了像前面我们提到有整合前述的这些基础或者是产出之后，我们更需要去仰赖的是整个系统在做资料流的串接，或者是我们这个平台上面的一些功能设计。那以及还有前后端的界面整合，或者是使用者。呃，权限管理等等的，这些很综合多面向的一个呃角度来去实现我们创新金融的一个模式
1: 。好，其实听完大家刚刚前面的分享，我自己是觉得，哎、欸。跟我今天来录之前，对于 G I S 跟这结合商业跟企业管理的想象是有非常大的不同，就是可以看得出来，就是背后有非常大的商机跟不同的这个潜力哦。所以在今天的最后，也想请问就是现场的各位来宾，从你们各自的这个专业跟你们擅长的领域来观察的话，那 G I S 技术的应用跟发展在未来还有什么样的变化跟可能性呢？那个徐教授可以跟我们分享一下，
0: 是。其实那个大家现在呃当然听了蛮多所谓的 AI， 那就是人工智慧的部分。那其实、呃、AI 它可以用到的层面很多。那当然呢，地金系统呢其实跟 AI 的那个结合也越来越紧密。那其实这个所谓的 AI 人工智慧的话，呃大家可能也不要想得太艰深跟复杂。那其实它最重要就是我们要怎么样去训练我们的电脑，它能够去做我们想要做到的事情。那当然要去训练的话呢，当然前面我们当然讲到的一些数据的收集，就要收集。那甚至就是说，我们有更多就是呃，像是呃使用者的回馈啊，那能够去教我们的电脑，它能够去做更好的决策。举个例子啊，假设我我们现在就是讲到说，在金融业，那或者是保险业，那或者是说我们想要找哪边可能是适合我们做呃设厂的地方，我们一定就是会有很多现有的一些案例。那这些现有案例的收集，再加上就是说我们知道到底什么样去影响你去设分行或者是设厂，可能我们大家就知道就是说，如果我们要去设一个分行的话，那也许人流，那还有呢就是交通。那还有呃，可能在一些政策面，大概都要比较有利的地方。那这一些呢，那个资料收集，然后去看，让机器知道前面成功跟比较失败的案例是什么之后，那它在见未来呢，就可以去就是告诉我们比较正确的答案。所以呢，现在其实一直在强调所谓的 AI 啊，那或者说可能有一个大家有听到名词什么机器学习、深度学习之类，其实它都是在我们在电脑的一个更加的进步之下呢。那在 G S 它用这样的一个让机器能够学习的概念，然后让它学得更快、学得更准。那所以我想这个的趋势呢，在 G S 应该也是未来会持续的在做结合和发
1: 展的部分。嗯，那温教授有看到 G S 技术有哪些未来的发展趋势
4: 吗？呃、哦，其实 G S 刚刚他他讲到，它不单单只是电子地图。G G S 如果假设可以跟人的行为能够做一些连接，其实可以产生更多商业的价值。好，例如呢，比如说我们常常看在在这个都看气象天气气象预报哪里会下雨哪里呃大太阳等等，好，那个是气象站的资料。但如果假设我们把这个呃 GIS 连连接上这些感测资料，其实我们可以可以更具体的知道今天我所在的某一个特定的地方，我所在的环境它的温度是多少。它的这个这个环境的特征是怎么样子？所以，当我们的决策就可以从一个以往比较大范围的啊这样一个尺度，集中到一个人、个性化的尺度。所以，我如果假设我今天知道你可能要去山上爬山，那我就可能知道说，在山上里面它的温度啊、压力啊等等。那如果假设你有一些慢性病、心血管疾病，也许我们就可以提前先预警。所以当，当当 GIS 连接上个人的这些特征跟资讯的时候。其实有助于我们在决策时候可以更精准，所以当我们说在精准决策上，好，那 G S 可以提供更有效率的这样的一个方式
1: 。哇、啊，那这种跟个人的体验的结合，现在是已经有人在做了吗？还是说还有哪些技术上的困难还没有办法很快的落实？啊，当
4: 然，第一个是这个个人隐私是一个是一个很很重要的考量。那第二个就是说，其实呃，我们对于各种不同的环境监测的准确度也会是一个一个很大的考量。所以目前我们从预警的角度来看，其实我们可以知道啊、呃，非常非常这个趋势性的来看，到底环你所身处的环境啊、呃、是否发生异常啊、哦？但是呢，如果假设要从比较科学性的来描述，到底这个地方的温度啊，这个地方的环境特征，我们还是需要仰赖比较高精准的这些环境设备。所以如何去提升这些我们刚讲个人的穿穿戴装置的这些侦测的准确度？哦，当然现在是一个在技术上面希望能够极具去挑战的一个议题。对，理解
1: 。那 a n n 这边呢，就是金融业跟 GIS 的结合，你有看到哪一些比较有趣的案例，或者是现在已经在做的这种商业的场景
2: 呃，我这边想要分享就是那个两个面向的应用，那一个是其实我在国外看到是呃把 GIS 用在内部的一些风险管理啊，或者是商业规划上面。那其实，在这一段的 GIS 的应用，它整个在运用地理空间资料的时候，它不在。仅限于是呈现跟查询，而是运用这些资料，当它太有时间以及空间的维度之后，再搭配像刚刚两位老师提到的 AI 或者这种机器学习所衍生出来的一些分析的结果，或者是分析的一些决策。对，那换句话说，其实像我们金融业在下呃一些广告名单，或者是我们在预测一些金融风险的时候，我们多运用的位置或者是时间的资讯，可以多帮助我们知道什么，或者是捕捉到什么关联性的特征。那我其实有看到一个在这上面国外有趣的例子，是他用 ATM 这种带有时间以及空间的交易资料，那透过群聚的分析去做一个洗钱的预警检测。那我觉得像现在在疫情下面，我们对群聚这个词应该都不陌生，所以它其实就代表一群人或者是一群资料的一个紧密性。那当这一群人或者这一群资料很靠近的时候，其实它就反映到可能是某种程度的风险。或者是它其实捕捉了某一个样态，对吧、啊？那今天如果我们又再加上时间维度的时候，其实就可以更细致的去描述那个群聚所发生的情况或者是样态。那其实刚刚所提到的这个呃 ATM 的一个交易数据的应用，它其实就是把这样子的一个时空群聚的侦测概念套用在我们收集大量的一个 ATM 的交易资料，所以它会去比对说，在一定的期间内，那可能是邻近的几个 ATM， 它都有个大笔的转账交易行为，而且都是交易到相同的目的地。那像这样子的一个特征，它其实是捕捉了 ATM 交易数据中在时间以及空间上的邻近，那去作为他们在内部风险管控的。一个前期的预警判断，我觉得这是一个呃，看到在国外里面针对呃用这种 GIS 的技术或者是空间资道的一个进阶的应用，那运用在内部的一些风险管理。那另外一个，其实也有看到的是，我觉得像前面呃老师或主持人都有提到说，其实 G S 已经越来越融入在我们的生活中，或者在消费者的生活中。其实不仅是无所不在，而且那个技术的门槛或者是界限，其实也都变得越来越模糊。那有看到在呃美国一个保险公司，其实它也有一个应用是，是它就提供了一个让一般的消费者都可以自己上到那个平台的一个居住环境的探索平台。那在那个平台上面。它其实就整合了呃这种电子地图，然后卫星影像，甚至是各种主题的 GIS 的资料，像是一些及时的气象数据啊，周边的地理环境，或是在这个地方过去有没有一些历史的灾害或者是社会案件。所以，当一个呃消费者或者是一般的人，他上来这个网站的时候，他的整个数位的体验流程是，他就是自己输入他的居住地地址。那透过上面的一个地图影像资料，那是其实就带使用者认识整个居住环境。那同时也点出说，诶，你住的这个地方有哪一些风险点，或者是有哪一些生活的一些改善的建议。比如说，其实这个房屋很老旧，你可能需要加装一些火灾警报等等。那最后就是整个这些讯息都呈现完之后，他就会呃在最后给他一个个人化的分析报告，或者是保障建议，那甚至是推荐他一些，哎、欸，那我们这边有哪样的商品组合其实是适合推荐给你的。所以我觉得对保险公司来说，其实它背后就运用了这一些各种主题地理数据的一些分析运算。那它对呃不管是即将要来承保的物件，其实有更全貌的认识。它其实也整个标准化或者是量化的我们在对每个地理位置上面风险的认識。是跟描述。那我觉得对消费者来讲，其实消费者他是自己去跟这个平台做一些互动，然后自己认识他所居住的环境。所以我觉得在这样子的一个体验下面，其实消费者他也对他自己的保障需求会更有感觉。那同时，可能这个平台就接着给他一些适合或是推荐他的保障规划，甚至是他可以直接索取报价，或者是联络业务员，去创造一个更没有断点的客户流程。
1: 所以其实 G S 技术乍听之下，大家可能会觉得就是好像很离自己距离很远。其实它在我们的日常生活体验的方方面面，其实都扮演一个很重要的角色。就是不管是现在或是之后的、嗯、商业上面的发展，嗯，好、哦，谢谢今天所有来宾的分享。下个礼拜我们会带大家进入到这个实际的业务场景，带大家多多认识一些就是金融结合 G S 技术的一些。案例跟故事，那大家也可以听到更多实际业务的场景跟商业模式的应用。所以，如果你也想要在新节目刚上架的时候就收到通知，那你千万不要忘记订阅我们的频道，然后给我们五星的评价。那大家也可以在 Apple Podcast、Google、Spotify、KKBox。Story Sound 各大平台收听到国泰金融创新关键词的节目，或者大家也可以在 YouTube 上搜寻国泰的官方频道，这国泰好看，大家可以同时收看跟收听到今天节目完整的内容。当然，也欢迎大家点击这个节目下方资讯栏的链接，进入到节目的官网，可以看到更多有关于节目的资讯。国泰金融创新关键词，我们下期再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜